0: Ongemak, we kennen het allemaal. Ongemakkelijke situaties, ongemakkelijke mensen of jezelf ongemakkelijk voelen. Je wordt er al bijna ongemakkelijk van als je eraan denkt. Vaak voelen we het, maar we praten er niet over. Laten we daar vanaf nu eens mee beginnen. Johan Veneman van Mindwork Productions neemt het voortouw. In zijn zoektocht naar de zin en onzin van ongemak spreekt hij verschillende mensen over dit thema. Hij praat onder andere met Dick Berlijn, Fiesse Fur, Thierry van Lanker en Geertike van Lierop. Allemaal delen ze met Johan hun kijk op ongemak.
1: Vandaag spreek ik met Sven Riekely, ondernemer, onderzoeker naar werkgeluk en productiviteit en eigenaar van NoLost... Een consultancybureau, wat dus inderdaad op het raakvlak van werkgeluk en productiviteit
2: eh, onderzoek doet. En waar je waarschijnlijk ook wel een heleboel ongemak tegenkomt, Sven. Zeker, ja. Ja, Dat is eigenlijk zelfs waar we voor we ingehuurd worden. Want uh, bedrijven willen willen beter, willen willen groeien. Uh, Dus dat betekent dat daar een spanning zit uh, met iets wat uh, wat je nog niet hebt, uh, maar wel graag wilt. En uh, daarvoor moet je de diepte in om, uh, om die spanning eigenlijk op te zoeken. Mm-hmm. Ja, en uh, dat is wat voor mij ook eigenlijk, uh, wat, wat ongemak voor mij eigenlijk ook betekent. Hè? En dat is een stukje spanning eigenlijk. Spanning tussen? Tussen uh, eigenlijk iets wat je heel graag wil, maar je nog niet heel comfortabel bij, uh, bij voelt, uh, omdat je het misschien nog niet hebt, enerzijds. En het is ook een beetje paradoxaal, omdat uh, uh, sp- uh, en dus enerzijds is zeg maar, gemak iets wat in, uh, comfortabel is in, in het heden, zeg maar. Um, maar daar ja, heb je dus ook eigenlijk ongemak. Wat dus juist die spanning is en je ook eigenlijk een les is... een soort learning is uh, om te groeien.
1: Ja, dus
2: je hebt ongemak nodig om te groeien. Zeker, ja. ja. ja dat geloof ik wel, ja.
1: hey, En als je nou um, als je kijkt naar uh, de bedrijven uh, die jij adviseert... het zijn er nog wel heel wat en ook mooie en grote namen... wat, is dan het grootste, wat zijn dan de grootste soorten ongemakken die je tegenkomt bij organisaties?
2: Ja, wat we uit onderzoek zien is dat eigenlijk in drie kwart van de gevallen... niet werkgerelateerde factoren de inzetbaarheid beïnvloeden. Oftewel productiviteit beïnvloeden. Dus er zijn heel veel dingen eigenlijk om het werk heen... die maken of jij je goed voelt, lekker in je vel zit... Uh, in relatie tot het beter presteren. Dus onze overtuiging, wat inmiddels ook een bewezen filosofie is... is Hmm. feeling good, working better. Alleen dat feeling good is een heel spannend stuk. En ik ben ook naar Silicon Valley geweest om daar onderzoek naar te doen... om te kijken van hoe doen die Amerikaanse bedrijven dat. En uh, zij zeggen eigenlijk heel simpel... uh, wij zijn samen verantwoordelijk voor de performance... voor jouw overall performance. Dus dat betekent dat we ook samen verantwoordelijk zijn... voor jouw overall well-being. Uh, ook buiten uh, het werkveld. Mm. En uh, in Nederland is dat nog best spannend, want uh, vaak wordt nog gedacht: werk is werk en privé is privé. Maar goed, als we natuurlijk weten dat er uh, privé heel veel dingen kunnen gebeuren. In positieve, maar ook zeker in, uh, in, in, in de negatieve zin. Die dus maken of jij uh, nou, wel of niet uh, komt, hè, dus echt uh, ook ziek van wordt, bijvoorbeeld, mm. uh, of wel of niet geconcentreerd bent, of moe op je werk komt. Dat zijn allemaal factoren die enorm invloed hebben op jouw productiviteit. Uh, maar ook. ook op jouw geluk als mens. Ja. Uh, nou, en wat ga je doen als werkgever? Uh, dat is enorm spannend. Uh, tot waar ga je? Uh, tot waar mag je gaan? Uh, tot, waar, tot waar wil je gaan? Um, en dat is, dat, is, dat, is een, dat is een spanning, ja.
1: Hey, en hoe, hoe kom jij meestal binnen bij organisaties? Hoe gaat dat meestal
2: ja, je ziet veel dat we nou ja, via eigenlijk, uh, huidige klanten bij andere bedrijven ook binnenkomen. Mm-hmm. Uh, anderzijds uh, educational-based marketing noemen we dat. Dus we schrijven veel, we publiceren veel. Uh, we geven lezingen over de kennis die we eigenlijk uh, hebben. En op basis daarvan komen bedrijven naar ons toe die zeggen... Hey, joh, we hebben echt die expertise nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Uh, dus dat zijn eigenlijk wel een beetje de belangrijkste kanalen voor ons. Ja. Mm. Ja. En de, de expertise gaat er met name over werkgeluk en over
1: productiviteit of inzetbaarheid, ja. hoe, je, hoe je het wil noemen. Ja,
2: ja dus uh, 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 ja, plat gezegd is het, het geluk van een, van een mens, ook vaak in uh, gezondheid natuurlijk als een belangrijk onderdeel mm. daarvan, uh, in relatie tot uh, de resultaten, dus productiviteit, uh, rendement, uh, ja. die kant zeg maar. Dus echt een beetje nou, ja, het zachte en het harde, zou je bijna kunnen zeggen, in optima forma.
1: Ja. Uh, en, als je kijkt dan naar, en wat ik je voor zeg is dat als je, als je kijkt naar de elementen die werkgeluk uh, of uh, inzetbaarheid uh, beïnvloeden, mm-hmm. zijn dat heel vaak elementen die buiten het werk liggen. Exact, ja. Kan, ja. kan, je, daar, kan je daar wat voorbeelden van geven?
2: Ja, je hebt uh, nou, de, de, de primaire zaak als gewoon voldoende slaap en wat, wat je in principe privé doet. Nee, mm. dan slaap je niet goed, dan presteer je natuurlijk minder goed. Mm. Uh, maar je hebt ook wat, uh, wat, wat andere zaken, wat meer relationeel bijvoorbeeld is. Als je in, uh, in scheiding uh, ligt, uh, puberende kinderen hebt. Uh, zaken die je eigenlijk veel druk, uh, veel stress privé geven, die je echt wel meeneemt ook naar het, uh, naar het werk. Ja. Uh, belangrijke beslissingen, uh, dus uh, verhuizen, hypotheek, noem, noem het maar op. Uh, ook financiële zaken, uh, dus, uh, schulden bijvoorbeeld, wat echt wel een, een, een ding is... Wat wat, wat, wat speelt, ja. uh, waar nog best wel een, een taboe ook op is... en dus niet vaak gedeeld wordt met, uh, met de werkgever, zeg maar.
1: Ja, dus als ik in de schuldsanering zet... ga ik dat
2: niet delen met, uh, met, mijn, met mijn collega's Nee, wat natuurlijk uh, uh, ook je volste recht is... als je het hebt over privacy... Uh, maar ja, het beïnvloedt wel je, 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 je productiviteit, zeg maar. Mm. Dus het zijn, wel, het zijn wel spannende dingen. En als je ziek wordt, zeg maar, van privé-gerelateerde problematiek... Uh, ja, dan, dan raak je ook daarin natuurlijk de werkgever. Dus ergens zit daar een, een, een optima forma... waarbij je uh, die, die samen die verantwoordelijkheid hebt voor die resultaten. Nou, dat zit meestal wel goed. Mm. Maar ook je samen verantwoordelijk bent voor iemands welzijn. Ja. Nou, en hoe je dat aanpakt... Uh, ja, daar daar helpen wij eigenlijk organisaties ja. in. Hè. Dus um om? En dat is, en dat is een spannend, ja. ja
1: om en zo, dat ongemak aan te gaan, want ik kan me voorstellen... dat als mensen minder slapen of zo... hoe ga je dat nou bespreekbaar maken als, als werkgever bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, door in ieder geval te faciliteren. Hè, dus dan dat je, dat je zegt, nou, wij, wij faciliteren daar kennis in. Hè, dus dat kan bijvoorbeeld workshops of lezingen zijn. En om gewoon te kijken van, nou, ga daar naartoe en, en doe je je voordeel mee. Want uiteindelijk is iedereen regisseur van zijn eigen leven. En mm. Iedereen wil eigenlijk in de kern gelukkig en gezond oud worden. Hè, dus omdat te faciliteren is al, is al een hele belangrijke stap... Uh, er zijn natuurlijk ook een aantal nou, wat meer onderwerpen die in de taboe-sfeer liggen. Uh, ouderschap bijvoorbeeld. Hè. Er zijn echt mensen die uh, echt wel moeite hebben met bepaalde fases uh, waarin, waarin hun kinderen zitten. Mm-hmm. Nou, daar kun je ook uh, uh, workshops in faciliteren. Of zelfs één-op-één coaching bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, Ontwikkeling zoals mantelzorg, uh, waar veel, uh, veel druk en stress ook uh, plaatsvindt bij, bij medewerkers die, daarin, uh, die daarmee spelen. Ja. Um, nou, dus eigenlijk het adresseren dat, we, dat je als organisatie de visie hebt... en begrijpt dat uh, het welzijn als, als totale mens zeg maar, invloed heeft op jouw prestaties op het werk. Uh, dat is al een hele stap. En dan ja. eigenlijk daar een visie ook op ontwikkelen. Dus wat we eigenlijk zien is dat resultaatgericht zijn een soort illusie is. Want er bestaat niet een resultaat waar je aan kunt draaien. Het is geen knop. Het is een consequentie van. Dus als je echt mens, mensgericht bent dan zal je zien dat je uh, na resultaten eigenlijk toestuurt. Hmm. Dus op resultaten sturen is eigenlijk een soort abstractie, maar na resultaten sturen, dat kan wel. En dat betekent dat eigenlijk over het algemeen mensen de belangrijkste schakel zijn naar die resultaten toe. Hmm. Uh, dus betekent, oké, okay, wat betekent dan mensgericht voor ons als bedrijf? Ja. En uh, nou, dan, dan als we weten dat uh, je een rol hebt als medewerker... Uh, als onderdeel van jouw mens zijn, dan kun je zeggen... oké, wij zetten de medewerker centraal. Maar goed, uit ons onderzoek zien we dat dat je in een kwart van de gevallen... dan eigenlijk invloed kunt uitoefenen. Omdat in drie kwart van de gevallen niet werkgerelateerde factoren... dus privé gerelateerd, die productiviteit beïnvloeden. Dus uh, helpen we in die transitie van... oké, hoe zetten we niet de medewerker centraal... maar de mens centraal in onze organisatie. En dat uh, dat is een hele mooie beweging, denk ik, die in andere landen al een stuk verder zijn, denk ik, dan, dan Nederland. Er lopen ook echt nog wel landen achter. Uh, maar Nederland is wel volop in beweging. En uh, ja, die bedrijven die naar ons toe komen, die, uh, die adresseren dit. En die, die willen dus die, die, de mens eigenlijk heel goed begrijpen... om ze op die manier heel goed positief te kunnen beïnvloeden en te ja. kunnen helpen. Ja. Dus als ik je goed begrijp, uh, wat
1: je zegt, als ik kijk naar, naar Silicon Valley... zijn daar bedrijven al veel meer bezig om mensen veel meer uit zijn geheel te zien. Van, Je bent niet alleen maar... Uh, die werknemer, maar je mm-hmm. bent ook gewoon de vader of de moeder of de dochter. of ja. uh, um, uh, Al die andere verschillende rollen die je ook hebt als, als mensen. Die moet je eigenlijk uh, als, als geheel zien uh, om te kunnen omgaan met allerlei ongemakken op het werk.
2: Exact, ja. Het is, het is natuurlijk gek dat we denken dat er een, een mens een organisatie binnenwandelt... en dan zijn medewerker een masker opzet zijn medewerker mm. pet en eigenlijk dan de mens zeg maar, bij de deur laat. Dat, ja. dat is natuurlijk niet wat er gebeurt.
1: Hey, en waarom vinden wij het dan, als gewoon even naar de Nederlandse situatie te
2: kijken... het nog lastig om juist wel uh, uh, dat, dat gehele beeld van die mensen te zien? Ja, kijk, enerzijds heb je natuurlijk gewoon de wetgeving. Die zegt, als iemand zich uh, ziet, meld dat je daar als werkgever... niet veel van uh, mag weten. Uh, Dus dat dat maakt het al spannend. Uh, Dan heb je echt zeker nog wel veel traditionele organisaties... die gewoon echt zeggen, werk is werk, privé is privé. Dus die eigenlijk nog niet zien wat de kracht is... als je wel de de mens centraal stelt. Uh, En het is ook uh, kwetsbaar, ook voor voor een medewerker. Want uh, eigenlijk zeggen we, uh, enerzijds wil je heel persoonlijk zijn... maar ook professioneel. Maar dat persoonlijke stuk... Uh, Ja, dat is ook een vorm van kwetsbaarheid. Uh, En dan moet je een vertrouwensrelatie hebben met je leidinggevende of met je team om om, dat te delen met elkaar. En dat is uh, uh, enerzijds natuurlijk heftige dingen die gebeuren in je leven, maar ook natuurlijk die positieve dingen in je leven. Die die maken wie je bent, uh, hoe je je voelt uh, en hoe je je manifesteert. Dus het is mega relevant, alleen je hebt wel vertrouwen en veiligheid in het team en aan je leidinggevende nodig om ook dat persoonlijke stuk uh, te delen. Ja. En het is eigenlijk best makkelijk om je achter die werkrol uh, te verschuilen. Het is ook wel Zo, comfortabel. Het is heel comfortabel, ja. ja. En die spanning eigenlijk tussen persoonlijk en professioneel, daar zit heel veel ongemak tussen. Hmm. Ja.
1: Heb, heb je daar nou voorbeelden van? Uh, gewoon uit, wat je in je praktijk tegenkomt, van, gewoon Casussen of mensen? Of...
2: Ja, z- zeker. Um, uh, nou, heel mooi uh, of misschien ook wel schrijnend. Maar wat er wel eens gebeurt is dat natuurlijk een medewerker in organisatie uh, uh, inkomt. Uh, nou Dat betekent dat in, in sommige beroepen uh, uh, ja, is jouw postuur echt wel relevant om het werk te kunnen doen. Uh, maar op het moment dat je natuurlijk werkt... Ja, uh, kun je ook aankomen bijvoorbeeld, hè, waar psychische problematiek onder kan liggen of wat dan ook. Uh, maar wat er wel eens gebeurd is, is dat dus mensen niet meer in, hun, uh, in, de, in het uniform passen, uh, gaandeweg.
1: Ze worden de te dik voor het uniform. Plat gezegd, ja. ja,
2: ja um, nou, ga dat gesprek uh, maar aan. Vanuit de juiste intentie om iemand ja. te, te helpen. Maar dat, dat is heel ongemakkelijk, want ja. het, gaat, dat, ja, het is mega persoonlijk, het is heel kwetsbaar. Um, nou, en dat, dat, dat zijn de voorbeelden die spelen. Dus iemand kan dus eigenlijk niet meer werken, is niet meer inzetbaar... vanwege iets wat, nou ja, een soort van privé gerelateerd zou zijn, zeg ja. maar. dat is natuurlijk nog maar de vraag. Um, nou, dat, dat zijn wel voorbeelden waar het ook heel gevoelig is... en heel ongemakkelijk ook wordt, mm. Ja. Uh, en dat geldt, hetzelfde gaat voor, voor, voor scheidingen. Nou, we weten dat dat uh, uh, een soort, uh, nou ja, uh, niet een trend, maar wel een ontwikkeling is die, die, die veel, uh, veel gebeurt. Er zijn veel mensen in een organisatie uh, zijn gescheiden of liggen in scheiding. Hmm. Uh, is heel spannend, is heel, uh, heel vervelend zeg maar, voor, voor diegenen. Wat wat ze in Silicon Valley bijvoorbeeld doen, alles is een business case, dus dat is misschien ook nog wel een interessante. Uh, Alleen ze beginnen wel bij bij het well-being stuk. Dus die zeggen heel duidelijk, nou ja, als jij in in scheiding ligt, dan weten we een aantal dingen. Uh, Dat jij, uh, als je in het huis blijft, veel stress ervaart, waarschijnlijk slecht slaapt. Uh, Dus is er een business case te maken waarbij wij zeggen, oké, wij faciliteren een huurwoning zodat jij beter slaapt en uh, in, in rust eigenlijk die scheiding kunt afronden. Hmm. Uh, en dan gebeuren een aantal dingen. Eén, uh, uh, de medewerker gaat over het algemeen meer werken. Hè, want uh, nou, die is in de avonden uh, vrij, hè, zo hebben ze dat ook le- letterlijk gezegd. Dus dat rendement hebben we met dat stuk al terug. Uh, en anderzijds gebeurt ook een loyaliteit stuk. Want eigenlijk in tijden dat jij als medewerker het wat minder hebt, uh, doet jouw werkgever dit. Um, nou ja, dus je krijgt een enorme wederkerigheid in, in loyaliteit. Uh, door, op, door, als werk, door als werkgever eigenlijk ook dit soort initiatieven te nemen. Nou, ja. goed, uh, als je dat op een hele mensgerichte manier uh, doet. Ik wil net zeggen, het klinkt ook wel wat instrumenteel. Hè? Van, Zeker, we hebben geleerd ja. dat als we dit zouden
1: doen, dat het ook wel wat oplevert.
2: Ja, nou, dat is, dat, en dat is misschien ook echt het, het ongemak... wat in het bedrijfsleven natuurlijk wel plaatsvindt. Hmm. Want uh, uh, ja, een bedrijf uh, 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 ja, heeft ook de verantwoordelijkheid om financieel gezond te zijn. Ja. Uh, en die, die uh, relatie tussen het, het geluk van een mens, het welzijn van een mens... Naar naar dat rendement, naar die uh, prestaties, ja, Uh, ja, dat is een een spanningsveld. En
1: en waarom vinden we dat zo moeilijk?
2: Nou, wat je net net, uh, eigenlijk zegt, uh, in Amerika zijn ze dus daar best wel ver mee. Alles is een business case. -hmm. Uh, Dus het moet uh, moet wel uiteindelijk een soort van rendement tot gevolg hebben, of in ieder geval... uh, uh, daar naartoe leiden. Mm. Um, maar daarom zijn ze wel heel erg concreet... oké, okay, wat zijn dan die correlaties? Wat zijn dan die factoren? Wat zijn dan die knoppen die uiteindelijk tot dat rendement leiden? En ze beseffen wel dat menselijk kapitaal... Ja, eigenlijk wel de belangrijkste asset is... na dat uh, financiële kapitaal. Dus mm. zijn ze daar heel bewust mee bezig... om te kijken, oké, okay, hoe kunnen wij dan... eigenlijk als soort topsportmentaliteit ook... het beste uit een mens uh, halen. Ja. Wat enerzijds iets heel mensgerichts heeft... en anderzijds ook best wel iets... Nou, resultaatsgericht natuurlijk hmm. in zich heeft. Ja. Ja, dus dat is best wel soms duaal. En nou, de, de uitdaging is natuurlijk om in optima forma uh, de mens uh, en het resultaat, zeg maar, uh, um, gelijk te behandelen. Ja. Ja. En ja, wat ook gebeurt is namelijk in sommige organisaties waarbij targets, uh, uh, KPI's, heel belangrijk worden. Uh, waardoor uh, er ook medewerkers zijn die. Uh, um, eigenlijk hun, hun maatschappelijke missie bijvoorbeeld niet meer uh, kunnen uitvoeren. En noemen we, hè, bijvoorbeeld in, in ziekenhuizen, hè, waar de druk zo hoog is... waar je echt keuzes moet maken tussen patiënten bijvoorbeeld... Mm. of in het onderwijs, uh, zeg maar, waar het aantal leerlingen uh, enorm toeneemt. Het zijn best wel uh, financieel gedreven uh, oplossingen vaak. En daar komt ook het uh, ongemak van... kijk ik heb ooit dit beroep gekozen omdat ik uh, aandacht wil geven aan de mens... zorg wil dragen voor de mens, maar ik krijg er de tijd niet voor... Mm.
1: Als je, als je het zo druk krijgt, wordt je werk op een gegeven moment ook minder leuk of betekenisvol. Kan, of ja, ik ben gewoon een nummer geworden. Kan, zeker, ja. Jij werkt ook veel voor ziekenhuizen, hè? Ja, klopt. Wat voor, wat voor, dat is dus één ongemak wat je bij, wat je bij ziekenhuizen tegenkomt. Dat mensen, mensen zijn daar gaan werken vanuit een soort maatschappelijke betrokkenheid... Mm-hmm. en een soort van idee om een bijdrage te leveren... maar worden op een gegeven moment een soort van nummer... of moeten heel hard uh, veel te veel dingen doen... waardoor het werkplezier ook een beetje, de betekenis er een beetje uitgaat. ja. Wat zijn nog meer dingen die je bij ziekenhuizen tegenkomt?
2: Nou, wat je ziet is dat ze het beroep kiezen om echt voor de ander te zorgen. Dus het is een heel dienend beroep voor de ander. Ze willen er ook echt zijn voor de ander. Dus in onze onderzoeken zien we heel veel van dat soort reacties van medewerkers van wat is jouw passie terug. Hmm. En de zorg voor de ander betekent wel vaak dat de zorg voor jezelf mist. En nou, we werken ook voor een aantal luchtvaartbedrijven. En nou, daar weten we dat je eigenlijk eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten... voordat je nou, kinderen gaat helpen of andere mensen. En dat wordt in de zorg is, is een, is een, ook echt een spanningsveld. Dus wanneer zorg ik voor mezelf? En wanneer geef ik mijn eigen grenzen aan? Uh, zodat ik veel beter nog voor veel meer mensen kan zorgen. Ja. Ja. En, uh, en daar zie je echt wel dilemma's uh, ja, ontstaan. ja.
1: Hey, en als je dan dilemma vertelt, hè, uh, of, en als je ook zo vertelt ook over mensen bijvoorbeeld die, uh, mensen die uh, bijvoorbeeld te dik voor een uniform worden. Hoe ga je daar nou als werkgever mee om? Het lijkt me best inderdaad, hè, dingen als stinken of te dik worden of uh, nou ja, al dat soort ingewikkelde vraagstukken. Hoe, hoe doorbreek je dat ongemak eigenlijk?
2: Ja, uh, nou, wat ik uh, altijd zeg is dat de intentie moet altijd heel oprecht en goed zijn en uh, in, in, in zorg voor de ander. Mm. Uh, dan de visie van een organisatie is daarin ook heel belangrijk. Dus wat, wat draag je uit als bedrijf? Sta je echt voor het welzijn van je mensen? Uh, want als dat niet is, dan, gaat, dan kun je nooit in een in, in oprecht dialoog met je, met je medewerkers. Het nee. heeft te maken met vertrouwen ook. Het heeft enorm te maken met vertrouwen. Ja. En, uh, en kijk, als je het gesprek zo begint van... joh, ik wil gewoon het liefst dat jij echt gelukkig en gezond bent... en daar gaan we alles aan doen en hoe kan ik jou daarin helpen is al een hele andere route die je, die je bewandelt. Dan zeg, ik zegt, ik je bent, je bent de manier waarop je constateren ja Ja, precies. Want ja. Dat, 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 dat is vaak ook een uh, symptoom van iets wat, wat er wat zou kunnen spelen. Hmm. En dat is veel interessanter om ook te kijken van... Hey, hoe kan ik je eventueel uh, helpen? En misschien komt dat, uh, uh, nou, dat, dat overgewicht helemaal niet eens ter sprake maar zit je op hele andere factoren, hmm. waardoor je dat uiteindelijk wel beïnvloedt. En met name faciliteert en, denk ik, en, en oprecht vragen stelt en geïnteresseerd bent... en aandacht hebt voor de mens. Hmm. Uh, en je ziet bij organisaties die dat heel goed doen. Dus echt oprecht aandacht hebben voor de mens. Uh, waar, daar is vertrouwen ook vaak een heel sterk ding en veiligheid. Uh, waardoor het ook minder ongemakkelijk wordt om met dit soort thema's, zeg maar, uh, om dit soort thema's bespreekbaar te maken eigenlijk. Okay, dus
1: ja. vertrouwen en veiligheid zijn wat we een hele belangrijke randvoorwaarden om ervoor te kunnen zorgen dat je dit soort ongemakkelijke gesprekken uh, over uh, voor jezelf zorgen In, in de meest brede zin des woords ook te uh, ja. sprake kan brengen. Hey, nu word jij vaak gevraagd om te onderzoeken wat er eigenlijk aan de hand is bij organisaties. Dat leidt volgens mij ook wel vaak tot wat ongemakkelijke boodschappen die jij moet brengen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, je je maakt een aantal zaken transparanter, zeg maar. uh, Dus dat betekent dat dat iets niet optimaal is of of soms niet goed is. -hmm. En uh, ja, dat is soms niet een uh, een makkelijke boodschap. Maar uh, bedrijven die bij ons komen, die willen gewoon beter worden. En die hebben juist ook een beetje die zelfreflectie uh, soms nodig... Uh, om te kunnen verbeteren. Mm. En, uh, en ja, dat is, uh, en ook daar geldt weer als de juiste intentie is van... oké, okay, we willen met elkaar groeien. We willen een stap hoger zetten. Dus dat betekent ook een beetje pijn, ook een beetje ongemak. Om uiteindelijk daar sterker van te worden. En, uh, en daar zit ook weer die oprechtheid. We willen oprecht verbeteren. Mm. Uh, in plaats van, uh, we willen alleen maar horen hoe geweldig we zijn... en uh, een, een woord uitgereid krijgen. Mm. Uh, ja, ja.
1: Ja, en, en, en met wat voor soort concrete vragen komen bedrijven dan bij jou? Kan je daar een voorbeeld van geven wat een hele concrete vraag is
2: die je de afgelopen tijd gekregen hebt? Ja, je ziet uh, eigenlijk twee thema's die nu veel spelen. Dat is uh, verzuim en, en verloop. Uh, dus eigenlijk echt uitval van, uh, van mensen, uh, mm. waardoor er personeelstekort bijvoorbeeld ontstaat. En eigenlijk als een soort visueuze cirkel eh, ontstaat daardoor een soort collectieve overbelasting, wat weer zorgt voor een collectieve onderbezetting. Nou, en dat is natuurlijk een soort visueuze cirkel die je wil doorbreken. En die niet alleen wil doorbreken door continu nieuwe mensen te werven, maar eigenlijk eh, in de organisatie te kijken, wat kunnen we dus beter doen Hmm. om eh, verzuim bijvoorbeeld te reduceren, maar ook eh, behoud van mensen te optimaliseren. Ja. En uh, zeker maatschappelijk uh, gedreven organisaties, dus bijvoorbeeld ziekenhuizen of of scholen of ook gemeentes, daar is gewoon uh, heel belangrijk uh, dat hier goed naar gekeken wordt, want uh, uh, personeelstekort betekent gewoon dat ze hun maatschappelijke functie eigenlijk uh, niet of suboptimaal kunnen uitvoeren. Dus dat betekent heel plat in een in ziekenhuis dat er uh, minder operaties gedaan worden, kunnen worden en dat er m- minder levens gered kunnen worden. Mm-hmm. Dus het heeft ook uh, dan een hele maatschappelijke inslag opeens. Ja, ja. En, um, en wat je ziet eigenlijk door een soort toenemende druk, want dat is wel vaak uh, uh, wat, er, wat er onderliggend is, um, ja, ontstaat dat eigenlijk, hè? ontstaat die visuele cirkel. En dat wil je doorbreken. En hoe zit het dan met die druk? Neemt die toe? Ja, we zien overal dat uh, de druk zeker toeneemt. Eh, uh, je hebt natuurlijk ook organisaties waar gewoon aandeelhouders zitten. Die, die, die willen, die moeten uh, groei eigenlijk zien. Dus daar zit mm. continu een, een druk op de groei. Dus dat betekent dat je jezelf continu moet overtreffen. Um, en je hebt ook uh, nou, bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ja, de, de complexiteit van, het, van, van de patiëntenvraagstukken neemt enorm toe. De aantallen nemen enorm toe. Dus dat geeft druk. Um, en wat je ziet is dat, uh, uh, dat uh, in, in directies natuurlijk uh, enerzijds uh, uh, ook uh, prestaties, uh, hè, de resultaten uh, onder de streep goed moeten zijn. Mm. Um, maar dat ook mensen uh, zich heel goed blijven voelen. En dat is soms een dubbele pet, mm. uh, wat, het, uh, wat het lastig blijft, wat, uh, wat ook maakt dat je daar goed met elkaar over moet overleggen. Want het zijn belangrijke beslissingen die gemaakt moeten worden, belangrijke vraagstukken. En, uh, en je wil natuurlijk uh, niet dat het directe resultaten kost, maar je wil ook niet dat het uh, medewerkers kost eigenlijk. Ja. En, dat, uh, en die dubbele pet is, uh, is, een, is, een, is een belangrijk punt. En uh, nou, daar assisteren wij natuurlijk bij vanuit onze psychologische kennis... om daar uh, goede beslissingen in te nemen. Ja. Ja. Hey, je vertelt dat je veel voor ziekenhuis uh, werkt. Wat, wat drijft drijf jij daarin? Ja, dan komen we wat meer op het het persoonlijke vlak. Ongeveer twaalf jaar geleden ontmoette ik een hele mooie jonge blonde dame. We waren hoot op de botel verliefd. Alleen in ons eerste jaar werd zij steeds zieker en zieker. En ze bleek uiteindelijk kwaadaardige leverkanker te hebben. En daarmee was zij opgegeven. Nou, twee ziekenhuizen hadden het uh, dus te druk uh, voor haar. Uh, dus uh, die konden ook uh, niks meer voor haar betekenen, omdat het eigenlijk nog een heel kort dag was. En uiteindelijk heeft een, uh, een ander ziekenhuis uh, het opgepakt, het, uh, het LUMC. En, uh, en die hebben op wonderbaarlijke wijze haar, haar leven gered. Uh, en dat heeft natuurlijk heel veel impact gemaakt, die, uh, die periode. Als je natuurlijk uh, ja, letterlijk uh, de dood in de ogen kijkt van zo'n uh, van jonge dame. Uh, maar hij heeft me ook heel veel geleerd. En hij heeft me enerzijds uh, geleerd hoe uh, prachtig het beroep is van, uh, van, uh, van, van, van medici eigenlijk. En uh, dat ze echt in staat zijn om uh, levens te redden. Uh, en anderzijds ook hoe belangrijk welzijn uh, is. Hè. Hoe belangrijk kwaliteit van leven is. Want dat wordt opeens een heel belangrijk thema op het moment dat we weten uh, wanneer ons uh, leven ongeveer gaat stoppen. Uh, maar op het moment dat we dat niet weten, uh, houden we ons heel vaak bezig met de kwantiteit van leven, maar wat minder met de kwaliteit van leven. En uh, ik ben ook aan het promoveren en dat, daar is juist de relatie kwaliteit van leven op prestaties op werk, zeg maar, uh, ja, de, de belangrijkste correlatie ook gebleken. Dus ergens daar is een soort passie geboren voor, mm. voor deze thematieken. Uh, nou, en dat met mijn achtergrond uh, in de arbeid-organisatiepsychologie... Uh, ja, raakte daar twee werelden elkaar. En uh, dat is ook gewoon uh, gebleken. uh, uh, Eigenlijk dat feeling good, working better een overtuiging toen was, maar nu een een bewezen formule is gebleken. -hmm. En en, en eigenlijk om nu ook wat meer weer op ziekenhuizen uh, te richten. uh, ook, Ook omdat daar mijn maatschappelijke hart ook wel echt klopt en het personeelstekort me enorm aangrijpt omdat we gewoon zien dat afdelingen uh, moeten sluiten... dat uh, sommige patiënten niet aangenomen kunnen worden omdat het uh, vol zit. Mm. Ja, dat, uh, dat, dat grijpt je wel aan. En als je daarin kan uh, helpen, dan, uh, ja, dan is dat heel mooi om in de ochtend je bed uit te stappen... en uh, met, uh, daarmee bezig te mogen zijn.
1: Wat ja. me wel raakte is dan wat je vorige keer zei toen we elkaar moeten, We, we hebben elkaar vaker gesproken. Is dat je ja. zei van ja, het gaat eigenlijk nooit om systemen, maar altijd om mensen.
2: Mm-hmm. Klopt, ja. Ja, of je nou een uh, IT-vraagstuk implementeert, Uh, je kan een fantastisch IT-systeem hebben, maar als de mens het niet wil gebruiken, er geen draagvlak voor is, of het niet gaan gebruiken of het verkeerd gebruiken, heb je er weinig aan. Er worden hele kantoorgebouwen uh, uh, verbouwd met kantoortuinen en alles erop en eraan, maar als de mens daardoor uh, minder goed presteert, dan heeft het eigenlijk het tegengestelde effect. En eigenlijk veel meer vanuit de menskant naar elk aspect kijken wat je implementeert, ja, blijkt gewoon uh, vele malen effectiever te zijn. Want het is uiteindelijk toch vaak de mens uh, die het verschil maakt. En uh, nou, dat, dat adresseren uh, is een grote kracht van uh, nou, veel van onze klanten ook. Ja.
1: ja. En ook een kracht van jou dus, om dat ook elke keer weer te... Oh. <lacht> En dan kracht van jou volgens mij.
2: Ja, ik ik denk dat uh, wat we in ieder geval terugkrijgen van onze programma's is dat we echt die oprechte uh, persoonlijke touch geven aan uh, zaken die heel serieus zijn en uh, en ook belangrijk zijn voor een organisatie. Ja, en ook vaak heel urgent. Het zijn, uh, zijn, zijn zaken die nu spelen. Um, en zijn, het is belangrijk omdat het vaak te maken heeft met uiteindelijk je, je missie als bedrijf uh, te kunnen voldoen. Als je te weinig uh, mensen hebt bijvoorbeeld, hmm. ja, dan kun je je opdrachten eigenlijk niet vervullen. En dat is een groot risico. Ja, Sven, even los van ja. alle zakelijke dingen. Uh, maar hoe is het eigenlijk afgelopen met die mooie blonde vrouw? Ja, uh, heel goed. Uh, we zijn nog steeds bij elkaar. We zijn uh, getrouwd. Uh, we hebben ook zelfs een, een kindje mogen krijgen. Dus uh, heel goed. En uh, en voor ons eigenlijk een een, een heel groot uh, cadeau geweest. Uh, Wat uh, eigenlijk natuurlijk heel ongemakkelijk was toen we dat te horen kregen en heel verdrietig. Maar uiteindelijk een groot cadeau gebleken. En waarom? Wij uh, wij vroegen de de desbetreffende arts, uh, hebben wij nou pech gehad of uh, hebben we hier invloed op gehad? En toen zei hij voor mij de legendarische woorden, uh, er is pech en geluk in de wereld, daar ontkomen we niet aan. Alleen heel vaak heb je invloed op de kans op pech en geluk en je hebt altijd invloed op hoe je met pech en geluk omgaat. En dat maakte dat wij dachten, we zijn dus echt zelf verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Uh, uh, We zijn zelf regisseur voor ons eigen leven. En dat maakte dat wij na die situatie eigenlijk uh, kwaliteit van leven gingen omarmen, gingen kijken wat kunnen wij daar, daar nou zelf in doen. Uh, Zelfregisseur, zelf regisseur eigenlijk in zijn om daar het optimale uit te halen. En uh, nou eigenlijk die, die regie die we toen hebben gepakt, nou dat daar gaat eigenlijk ook veel van onze programma's over. Dus hoe zorg je als medewerker dat jij zelf de regisseur bent van je eigen leven hmm. en dus van je werk? Nou en hoe kan je als werkgever daar eigenlijk oh. een, uh, een rol in vervullen en dat faciliteren? Ah, mooi. Nou, ik heb ook een regisseur, want ik ben niet helemaal een regisseur over deze eigen podcast, want ik
1: <laughs> heb te maken met Bert uh, met een koptelefoon op ze dus moet het langzaam aan maar dit vind ik ook wel een hele mooie om hiermee af te ronden. Dank je wel, Sven. heel graag, graag. Ik heb voor elke podcast gast heb ik een, uh, uh, een cadeau, namelijk een pot agurken. die zijn een beetje zuur, maar ook wel heel voedzaam. Dank je wel, Sven.
0: Ja, heel graag uh, gedaan. Dit was Ongemak dient de mens. Deze podcast werd gepresenteerd door Johan Veneman, een van de oprichters van Mind Work Productions. Bedankt voor het luisteren en vergeet vooral niet ons een rating te geven op je favoriete podcastplatform.